0: Section 1 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634 1886 par Charles Barthélémy. Section 1 Premier fauteuil 1634 Godot 1673 Fléchier 1710 Henri de Nesmont 1727 Jean-Jacques Hamelot. 1749 le maréchal de Bélil 1761 l'abbé Trublet 1770, Saint-Lambert 1803, Marais, duc de Bassano 1816, l'aîné 1836, Emmanuel, Paty, 1852, Alfred, de Musset 1858, de la Prade 1884, Copé 1. Godot Antoine Godot Évêque de Grasse et de Vence, né à Dreux en 1605, fut l'un des premiers membres de l'Académie française. Il s'adonna de bonheur à la poésie, et de sa province, il envoyait sans aucune prétention ses premiers essais poétiques à Conrard, son parent, chez lequel il logeait lorsqu'il venait à Paris. Ces productions d'un jeune homme furent tellement goûtées par les personnes auxquelles Conrard les montra que celui-ci conçut l'idée de rassembler dans sa maison quelques gens de lettres pour leur en faire la lecture. Ces assemblées commencèrent la réputation de Godot. Fixé à Paris et engagé dans l'état ecclésiastique, il composa en vers français une paraphrase du cantique « Bénédicité, dont il fit hommage au cardinal de Richelieu. Le ministre dit du ton le plus gracieux à l'abbé poète « Vous me donnez bénédicité et moi, je vous donnerai grâce. » Peu de jours après, Godot était promu à l'évêché de grâce. Richelieu avait eu la main heureuse. Les productions littéraires de Godot prouvent la fécondité de son esprit. Il écrivait avec une abondante facilité. Outre la poésie, l'histoire et la biographie ont tour à tour largement occupé sa plume. Il mourut en 1672. 2. Fléchier Esprit Fléchier, issu d'une famille distinguée, naquit en 1632 à Perne, petite ville du diocèse de Carpentras. Entré dès l'âge de seize ans dans la congrégation de la doctrine chrétienne, il se prépara par de profondes études à l'art difficile de la prédication. Les sermons de Fléchier accrurent sa réputation et ses oraisons funèbres y mirent le comble. Bientôt les portes de l'Académie française s'ouvrirent pour lui. Il y fut reçu en 1673 à la place de Godot, le même jour que Racine. Il parla le premier et excita de vifs applaudissements. En 1685, il fut élevé à l'évêché de Lavore par Louis XIV. De Lavore, Fléchier, fut transféré à Nîmes en 1687. Les devoirs de l'épiscopat n'avaient pas affaibli en lui l'amour des lettres. Il devint le protecteur de l'Académie de Nîmes. Il mourut en 1710. 3. Henri de Nesmont Henri de Nesmont, d'une famille noble, originaire de l'Angoumois, se fit de bonheur un nom dans la chair. Successivement évêque de Montauban, puis d'Albi, il fut reçu en 1710 à l'Académie française. Henri de Nesmond mourut en 1727. 4. Jean-Jacques Amelot. Né en 1689, après avoir occupé diverses charges de magistrature, il fut reçu un des quarante de l'Académie française en 1727 et mourut en 1749. 5 le maréchal de Belle-Île. Né en 1684 à Villefranche, en Rouergue, il était le petit-fils du célèbre Fouquet. Il sortait à peine de l'adolescence lorsque Louis XIV lui donna un régiment de dragons à la tête duquel il servit avec distinction. Il reçut une blessure au siège de Lille et fut fait brigadier des armées du roi. Ce fut dans la guerre de la succession d'Espagne qu'il acheva de se faire la plus brillante réputation. Tous ces états de service furent toujours à la même hauteur, sous la Régence comme sous le règne de Louis XV. Louis XV récompensa les services du maréchal en le créant duc et pair en 1748. L'Académie française le reçut dans son sein en 1749. Il y prononça un discours remarquable par l'éloquence noble qui y régnait et surtout par la façon dont il loua le cardinal de Richelieu, obligation de rigueur, difficile à remplir d'une manière neuve. Usé par l'âge et le travail, il mourut en 1761. 6. L'abbé Trublet Né à Saint-Malo en 1697, l'abbé Trublet se fit connaître de bonheur dans la littérature. Un article très bien pensé sur le Télémaque de Fénelon qu'il publia dans le Mercure de 1717, Attira sur lui l'attention de Fontenelle et de Lamotte. Trublet s'était mis sur les rangs pour l'Académie française dès 1736, époque de la publication de ses Essais de littérature et de morale. Il n'y entra qu'en 1761, ce fut la seule ambition de sa vie. Réimprimé plusieurs fois et traduits à l'étranger, ses Essais sont un livre plein d'intérêt, d'agrément, de précision et de clarté. Citons encore ces panégyriques des saints, précédés de réflexions très bonnes à tirer sur l'éloquence et particulièrement sur l'éloquence de la chair. 7 Saint Lambert. Il naquit en 1717 à Veslyes en Lorraine, d'une famille noble mais sans fortune. Voué par sa naissance à la carrière militaire, il servit dans le corps des gardes de Lorraine, mais après la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, il s'attacha au roi Stanislas dont la cour offrait une réunion de femmes spirituelles et de littérateurs aimables. Lorsque Voltaire vint s'établir à la cour de Lunéville, il reconnut les dispositions poétiques de saint Lambert, et mit une sorte d'enthousiasme à louer le goût et l'élégance qui brillaient dans les premiers essais de ce jeune militaire. Puis saint Lambert vint se fixer à Paris, où l'avait déjà précédé le bruit de ses poésies fugitives. Tant que le roi Stanislas vécut, Saint-Lambert partageait son année entre Paris et la Lorraine, où il avait une place d'exempt des gardes du corps de ce monarque. Il servit depuis comme colonel dans la guerre de Hanovre. 1756 -1757. Il renonça ensuite pour jamais à la carrière militaire, dans laquelle il s'était peu distingué, pour se consacrer exclusivement aux lettres et aux plaisirs du grand monde. Il vécut désormais à Paris ne paraissant rechercher d'abord que les succès de société, et se contenta d'y lire ses poésies fugitives et les fragments du poème des saisons auquel il travaillait depuis longtemps et qui ne parut qu'en 1769. Ce poème lui ouvrit les portes de l'Académie où il fut reçu en 1770. Parvenu à l'âge de 72 ans, Saint-Lambert vit sa vieillesse troublée par les malheurs de la Révolution qui amenèrent la dispersion la ruine ou la mort fatale de ses amis et la destruction de l'Académie française. Jusqu'à l'année 1793, Saint-Lambert se montra fort assidu aux réunions de ce corps. Après sa dissolution, il se retira à la campagne où il eut le bonheur de vivre oublié. Il ne sortit de sa retraite que pour montrer combien il était resté fidèle à ses anciennes affections littéraires. Le 1er juillet 1800, lorsque les académiciens qui se trouvaient à Paris Rassurés par le retour de l'ordre, tentèrent de reconstituer l'Académie française, Saint-Lambert assista aux réunions qui eurent lieu pour cet objet. Ce projet resta sans exécution jusqu'au 28 janvier 1803. Alors l'Académie française, constituée sur de nouvelles bases, fut comprise comme classe de littérature française dans les quatre sections de l'Institut. Saint-Lambert fut appelé à en faire partie, mais il mourut quelques jours après. 8. Marais, duc de Bassano Il est le 1er mars 1763, à Dijon, où son père, médecin distingué, était secrétaire perpétuel de cette académie bourguignonne qui comptait alors parmi ses membres les Voltaire, les Debrosses, les Buffon, etc. Ses premières études furent dirigées vers les connaissances nécessaires pour entrer dans l'artillerie et le génie. À l'âge de 18 ans, il concourut pour le prix proposé par l'Académie de Dijon. Le sujet était l'éloge de Vauban. Carnot, déjà officier de génie, eut le prix. Marais fut nommé après lui et son ouvrage obtint les honneurs de la lecture dans une séance solennelle présidée par le prince de Condé qui témoigna une bienveillance particulière au jeune auteur. Cependant, des raisons de famille lui firent abandonner ses premières études pour la jurisprudence, à laquelle il joignit le droit politique. Il prit ses grades à l'université de Dijon, fut reçu avocat au Parlement et bientôt membre de l'académie de cette ville. Le comte de Vergennes, informé des dispositions de son jeune compatriote, le fit venir à Paris. Marais, tout en se livrant à des études très sérieuses, n'abandonna pas le culte des lettres. Présenté par Buffon au lycée, que protégeait le comte de Provence et qui depuis devint l'Athénée, il se trouva en relation avec des illustrations de l'époque. Retiré des affaires depuis la chute de Napoléon, Marais avait toujours aimé et cultivé les lettres. Il était entré dans la seconde classe de l'Institut, Académie française, le 23 mars 1803 en remplacement de Saint-Lambert. 9. L'aîné Né à Bordeaux le 11 novembre sept, il avait débuté avec éclat dans la carrière du barreau lorsque la Révolution éclata. Il avait à peine vingt deux ans. En 1796, il reprit sa profession et devint l'un des avocats les plus occupés de Bordeaux, riche alors en talents de premier ordre. Promptement dégoûté des excès révolutionnaires, il ne négligeait aucune occasion de défendre les opprimés et de flétrir les oppresseurs, si haut qu'ils fussent placés, il ne connaissait d'autres distractions aux travaux du palais que la culture des lettres et il possédait à fond tous les publicistes. La restauration le compta au nombre de ses plus brillants orateurs reçu parmi les quarante en C'était l'un des plus beaux talents oratoires de l'époque. Son genre d'éloquence était éminemment littéraire, son esprit et sa mémoire étaient nourris de grands orateurs. Et des historiens de l'Antiquité. 10. Dupaty, fils du célèbre magistrat dont il portait le nom, Dupaty naquit à Blanquefort, Gironde, en 1775. Après quelques campagnes maritimes et un court exercice de diverses fonctions, soit civiles, soit militaires, il vint à Paris pour y suivre la carrière littéraire à laquelle l'appelaient ses goûts et ses talents. Il obtint d'abord de nombreux succès sur la scène du vaudeville avec la leçon de botanique, la jeune mère, le jaloux malade, etc. Ouvrages rempli d'esprit, de fraîcheur et de grâce. Il montra bientôt qu'il pouvait réussir dans un genre plus élevé par sa comédie de la prison militaire, 1803, l'une des pièces les plus fortement intriguées du théâtre moderne. Il composa aussi de charmants opéras comiques. En 1835, l'Académie française ouvrit ses portes à Dupaty. Il mourut en 1852. 11. Alfred de Musset Alfred de Musset, né à Paris en 1810, fut élevé dans l'amour des lettres, fit de brillantes études au collège Henri IV et en 1827 remporta un prix de philosophie au grand concours. Mais il oublia vite ses dissertations de collège et se mit à écrire des vers. Il commença à dix-huit ans. On sait quelle brillante carrière il parcourut depuis, surtout de 1830 jusqu'aux dernières années de sa vie trop tôt moissonnée. En 1852, il entrait à l'Académie. Il avait à peine quarante-sept ans lorsque la mort l'enleva. Ses productions, poésie et théâtre, sont nombreuses et justement estimées. 12. De la Prade. Fils d'un médecin distingué de Lyon, il naquit à Montbrison, Loire, en 1812. D'abord avocat, il ne tarda pas à se consacrer tout entier aux lettres. En 1839, il publia son premier poème, « Les parfums de Madeleine », dont le ton harmonieux et mélancolique laissait deviner chez le jeune poète un nouveau disciple de Lamartine. Il fit paraître ensuite « La colère de Jésus » 1840, Psyché, 1841, Odes et Poèmes, 1844. En 1847, Delaprade fut appelé à la chaire de littérature française de la Faculté des Lettres de Lyon. Ce fut alors qu'il donna deux recueils de vers, les Poèmes évangéliques, 1852, et les Symphonies, 1855, couronnés par l'Académie française qui, trois ans après, en 1858, le reçut au nombre de ses membres en remplacement d'Alfred de Musset. 13. Copé Né à Paris en 1842, il sentit de très bonheur s'éveiller en lui la vocation poétique. Il composa des vers. Ce fut en 1866 que parut son premier volume de poésie, Le Reliquaire, qui annonçait un talent réel. En 1869, il essaya du théâtre avec un charmant dialogue, Le Passant dont le succès fut complet. Diverses autres œuvres de théâtre ne furent pas aussi heureuses, mais en 1876, le luthier de Crémone releva la fortune dramatique du poète qui n'a cessé de grandir avec ses beaux drames de Severo Torelli et des Jacobites. Copé est entré à l'Académie française en 1884. Fin de la section 1.